0: Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était capitaine dans un bataillon romain, dit bataillon italien. Cet homme était pieux et, avec toute sa famille, il participait au culte rendu à Dieu. Il accordait une aide généreuse aux pauvres du peuple juif et priait Dieu régulièrement. Un après-midi, vers 3 heures, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il regarda l'ange avec frayeur et lui dit, Qu'y a-t-il, Seigneur L'ange lui répondit, Dieu a prêté attention à tes prières et à l'aide que tu as apportée aux pauvres, et il ne t'oublie pas. Maintenant donc, on voit des hommes à Jaffa pour en faire venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il loge chez un ouvrier sur cuir nommé Simon, dont la maison est au bord de la mer. Quand l'ange qui venait de lui parler fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et l'un des soldats attachés à son service, qui était un homme pieux. Il leur raconta tout ce qui s'était passé, puis les envoya à Jaffa. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en route et approchaient de Jaffa, Pierre monta sur le toit en terrasse de la maison vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait un repas, il eut une vision. Il vit le ciel ouvert et quelque chose qui en descendait une sorte de grande nappe tenue aux quatre coins qui s'abaissait à terre. Et dedans, il y avait toutes sortes d'animaux, quadrupèdes et de reptiles, et toutes sortes d'oiseaux. Une voix lui dit, Debout, Pierre, tue et mange. Mais Pierre répondit, Oh non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'interdit ni d'impur. La voix se fit de nouveau entendre et lui dit. Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. Cela arriva trois fois, et aussitôt après, l'objet fut remonté dans le ciel. Se demandait quel pouvait être le sens de la vision qu'il avait eue. Or, pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où était la maison de Simon, et ils se trouvaient maintenant devant l'entrée. Ils appelèrent et demandèrent, Est-ce ici que loge Simon, surnommé Pierre Pierre était encore en train de réfléchir au sujet de la vision quand l'esprit lui dit, Écoute, il y a ici trois hommes qui te cherchent. Debout, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les a envoyés. Pierre descendit alors auprès de ces hommes et leur dit, « Je suis celui que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous venus ?» Ils répondirent, « Nous venons de la part du capitaine Corneille. C'est un homme droit qui adore Dieu et que tous les Juifs estiment. Un ange de Dieu lui a recommandé de te faire venir chez lui pour écouter ce que tu as à lui dire. Pierre les fit entrer et les logea pour la nuit. » Le lendemain, il se mit en route avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Pierre prit alors la parole et annonça l'Évangile. Pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Les croyants d'origine juive qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de constater que le Saint-Esprit donné par Dieu se répondait aussi sur des non-juifs. En effet, il les entendait parler en des langues inconnues et louer la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, pour autant empêcher ces gens d'être baptisés d'eau, maintenant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux.
1: Alors j'ai raconté aux enfants cette histoire de cet enfant qui a eu cette vision. J'aimerais vous en raconter deux autres. Une euh, euh, que m'a rapportée euh, Jurg, un conseiller de paroisse euh, de chez nous. C'était une parmi de nombreuses que nous avons entendues ces, ces dernières années. C'est l'histoire d'un qui s'est passé ici. Euh, d'un homme, on l'appellera Mustapha, ce n'est pas son nom en fait. Il est référent d'asile, il vient du Moyen-Orient. Et alors qu'il était ici, il a été pendant 40 jours accompagné par quelqu'un. Pendant 40 jours, il a été accompagné, qu'il aille au magasin, à la police, à la mosquée, et dans son appartement ou dans le bus, il y avait quelqu'un avec lui. Toujours la même personne. Jésus était là. Et il l'a reconnu comme étant Jésus. Et après ces 40 jours, euh, il va un peu par hasard, entre guillemets, se retrouver à un endroit où on annonce l'Évangile. Euh, C'est une des rencontres de Cabès qui ont lieu euh, à la Ligue pour la lecture de la Bible. Et puis il y a là un appel, il ne comprend pas un mot de français, mais il lève la main. Euh, il va recevoir la prière et là être visité par le Saint-Esprit puissamment. On va rapidement le, le baptiser. Et puis, ce n'est pas une histoire que toute facile. Dans la vie de beaucoup de en d'asile, il y a souvent un passage par l'hôpital psychiatrique parce que leurs situations sont tellement compliquées, tellement difficiles. Ça va être son cas. Il va même faire une tentative de suicide. Il va pouvoir commencer à plus tard une vie normale avec sa famille qui va le rejoindre. Mais il n'osera jamais jusqu'à maintenant, je crois, dire ce qui lui est arrivé à sa famille. Il n'osera pas dire la visite de Jésus. Ça, c'est la première histoire que j'ai envie de vous raconter. Et puis une autre que j'ai entendue hier filmée. Et on a vu avec les catéchumènes un bout de cette histoire filmée en direct. Ça se passe en Inde, cette fois, il y a peu de temps. Et en un évangéliste reçoit comme vision assez claire qu'il doit aller à tel endroit. C'est un temple important de l'hindouisme. Et là, il va y rencontrer un homme qui ressemble à peu près à ça. Il est habillé en orange vif, il a un turban sur la tête, une grande barbe blanche. Bon, Vous me direz qu'il y en a quelques-uns qui ressemblent à ça en Inde, mais quand même, c'est très très précis, y compris la couleur. Et ils vont aller à ce temple, ils vont chercher, ils vont tomber sur un homme qui ressemble à, à la vision qui a été donnée. Et cet homme va très rapidement leur dire ceci. Il va leur dire, « Eh bien, moi, le Seigneur m'a visité un rêve. » Quand il dit « Le Seigneur », il dit « Dieu hein. ».« euh, Dieu m'a visité un rêve et il m'a montré une personne. » Cette personne, c'était toi, l'évangéliste. C'est pour ça que je t'ai reconnu dans la rue. À partir de là, vous pensez bien que l'annonce de l'évangile s'est faite facilement pour lui annoncer, parce que cet homme a dit, « Mais pourquoi est-ce que Dieu m'a dit que tu viendrais me voir. Et voilà que toi, tu me dis que Dieu t'a envoyé à cet endroit-là. Un de ces rendez-vous divins qui ressemble furieusement à Acte 10 qu'on a entendu tout à l'heure. Et c'est plus tard, c'est un, un sage hindou, il va croire en Jésus. Il a des disciples, il va annoncer l'évangile à ses disciples qui sont en train maintenant d'annoncer l'évangile à, à d'autres personnes. Ils vont, je crois, continuer de rester habillés comme ils le sont, mais désormais ils suivent un nouveau maître. Pourquoi est-ce que je vous raconte ces histoires ben, Je vous l'ai dit, c'est parce qu'elles me font penser à vraiment cette histoire d'acte 10 que nous avons aujourd'hui. C'est acte 10, ces deux mondes qui vont se rejoindre. Il y a d'un côté Corneille. Corneille, c'est un capitaine de l'armée qui occupe le pays. C'est un ennemi. Il n'empêche que c'est un homme qui est en train de faire du chemin. Il a avancé dans sa, dans sa foi. On dit que c'est un craignant Dieu. Il n'est pas devenu juif, il ne s'est pas fait circoncire, mais il obéit à certaines lois et il avance. Et Dieu, d'ailleurs, dira de lui qu'effectivement, qu c'est un homme fidèle. Et puis, en face de lui, il y a Pierre, qui a aussi fait un bout de chemin. Pierre, il vient des milieux juifs, traditionnels. Et on sait qu'il est en train d'évoluer dans sa tête. Parce qu'il habite, par exemple, chez un, un ouvrier sur cuir, un gars qui, jour après jour, travaille avec des, des cadavres d'animaux, et donc qui est impur. Il, il est là-bas, et Pierre qui habite chez un homme impur, ça veut déjà dire que dans sa tête, il a... Il est en train de, de changer. Pierre va, avait, comme les disciples avaient entendu Jésus leur dire, euh, « Vous y commencerez à annoncer l'évangile ici, puis après vous irez en Judée, en Samarie et dans le monde entier. » Ils avaient entendu. Ils n'avaient pas vraiment imprimé. Hein, euh, parce que pour Pierre, dans un autre récit, aller en Samarie, on a déjà réalisé que c'était difficile. Et puis là, quand, quand il a cette vision... Il, il est, il est. Pierre ne comprend pas. Qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire Il y a cette vision avec euh, ces animaux purs et impurs. On lui donne deux ordres interdits dans l'Ancien Testament, tuer et manger ces animaux. Nous, on réagit à la crise de la lasagne, à la viande de cheval. Euh, imaginez Pierre le juif traditionnel. Hein Ils ont fait chacun la moitié du chemin. Saint-Esprit va, va faire le reste. Petite parenthèse. La vision que Pierre a de ces animaux purs et impurs est Dieu qui lui dit « c'est moi qui décide ce qui est pur et impur ». Certains l'ont appliqué à tous les domaines de l'existence. En disant « vous voyez, à partir de là, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de problème, est, puisque c'est Dieu qui décide ce qui est pur et impur ». C'est une fausse interprétation. Euh, dans l'Ancien Testament, on voit des rites de pureté pour la nourriture, et on voit que dans le Nouveau Testament, tout cela est dépassé. Par contre, on voit Jésus pour des rites de pureté éthique, de comportement. Jésus ne va pas les enlever, il va en rajouter une couche. Quand il dira à ses disciples, quand vous regardez une femme en la désirant, c'est comme si vous aviez couché avec elle, c'est ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Jésus, il n'est pas en dessous de l'Ancien Testament, il est en-dessus des exigences de l'Ancien Testament. Je ferme la parenthèse. Deux mondes différents. Et deux hommes qui ont chacun une vision inspirée par le Saint-Esprit pour qu'ils puissent se rejoindre. D'ailleurs, quand ils vont se voir, on va les trouver un petit peu empruntés. Le texte le dit pas, mais euh, le texte qu'on a entendu ce matin ne le dit pas, on a sauté ce bout-là. Mais ils vont arriver, ils vont chacun se dire Voilà, voilà je suis là, puis pourquoi je suis là Et l'autre va lui répondre On m'a dit de te faire venir, mais je ne sais pas pourquoi tu es là. Euh, alors Pierre va se dire Puisque je suis là, je vais annoncer l'évangile. Hein. Et il va, il va le faire dans un texte qu'on n'a pas entendu ce matin non plus. Je vous raconte ce matin des rêves parce que j'aimerais vous parler d'un rêve que nous avons en paroisse. J'ai essayé de vous faire deviner le rêve, déjà. Allez, ça vous réveille. Un monde culturellement, deux mondes culturellement différents qui pourraient se rencontrer. Des gens qui, comme chacun de nous, ont besoin du Seigneur. Une population dont nous sommes éloignés, non pas forcément géographiquement, mais culturellement. Ça vous fait penser à quoi, ça Hmm? L'Égypte Ah, l'Égypte Ah ouais Ah ouais, ouais C'est pas si faux Je pense qu'entre qu notre génération et la génération des jeunes, il y a des vraies différences culturelles. Non, moi je vais vous parler d'un autre endroit. Euh, C'est une vision que plusieurs de la paroisse ont eue, c'est le général Guisant. Pas loin de chez nous, 80 nationalités le long d'une avenue. Et quand j'étais en Afrique du Sud, je me souviens d'une dame qui habitait à côté d'un township, à quelques centaines de mètres. Et je lui avais demandé, vous avez déjà visité Elle m'avait dit, ou non, ça fait 40 ans que j'habite là, mais je n'ai jamais été dans le township. J'avais été un petit peu choqué. Et tout à coup, j'ai réalisé qu'on n'était peut-être pas très différents. Il y a un township là-bas en bas. Alors on le traverse, mais on ne s'arrête pas tellement. Et depuis plusieurs années, il y a des gens qui, dans la paroisse, commencent à avoir une vision. Et si le Seigneur nous appelait là-bas à avoir une nouvelle communauté. On a, avec, on a parlé de cela à nos collègues de, de Vevey, parce qu'évidemment, c'est chez eux. Il y avait les collègues de Chardonne qui étaient là. Ils nous ont dit, écoutez, vous ne pouvez pas faire ça si vous le faites sans nous. Nous, on veut faire partie de cette aventure. Si vous le faites, on veut le vivre avec vous. Il ne s'agit pas de créer une, une paroisse avec toute la structure et tout le soin de soins. Il s'agit de créer une, une communauté. Des gens qui vont vivre leur foi. Il y a des gens qui sont déjà en train parmi nous de se dire, et si on déménageait pour aller vivre là-bas, aller vivre au milieu de ces gens. Alors il ne s'agit pas non plus d'envoyer des pasteurs. On sera probablement. Il s'agit d'envoyer des gens qui vivent une équipe pour aller vivre la foi. Les JP, ils sont en train de réfléchir. Ils sont trop nombreux bientôt dans le local JP. Ils disent, si on allait créer une nouvelle un nouveau groupe JP. Puis d'un coup, ils se sont dit, et puis si on allait le créer là-bas en bas Et puis, Quartier Libre, on, on, d'habitude, ils se voient ici. Puis je suis en train de leur dire, euh, comme ils ont fait de temps en temps, il y a un street qui est là. Et puis si, si l'avenir de Quartier Libre, c'était là-bas en bas On ne sait pas ce que ça va donner. C'est un rêve. On n'a rien décidé. Mais le Seigneur est en train de mettre comme cela des pensées sur notre cœur. On ne sait pas si ça donnera une communauté, on ne sait pas si ça donnera un réseau d'églises, de maison. on ne sait pas grand-chose. On sait simplement que le Seigneur est en train de faire ce qui se passe dans Acte 10 des mondes qui pourraient se rejoindre, des mondes différents, sur l'appel du Saint-Esprit, qui pourraient se retrouver ensemble. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là J'en sais rien, honnêtement. Ce que je peux vous dire, c'est ce qui s'est passé lorsque des deux mondes se sont rencontrés, collisionnés dans le livre des actes. Je vous l'ai dit, Pierre va se mettre à prêcher l'Évangile. Et puis le Saint-Esprit va, va l'interrompre. Pierre finira jamais sa prédication parce que le Saint-Esprit va tomber sur les païens qui sont là. Ils vont se mettre à parler en langue. Ils vont se mettre à, à être dans, dans, dans la louange. Et Pierre et tous les Juifs sont là, stupéfaits. Qu'est-ce qui est en train de se passer On croyait que c'était pour nous, ça, que le Messie était venu pour nous, et voilà que tout cela, c'est pour ces gens-là aussi, les envahisseurs, ces Romains que nous haïssons. Il va prêcher, Pierre, un évangile tout simple, sans trop d'allusion à l'Ancien Testament, parce que ces gens-là ne maîtrisent pas bien l'Ancien Testament, il va annoncer le pardon en Jésus, et ça va être ce qu'on appellera plus tard la pentecôte des païens, le Saint-Esprit qui descend sur eux. D'ailleurs, ce texte, on l'appelle aussi la conversion de Pierre, de temps en temps. Non pas qu'il a rencontré Jésus à ce moment-là, mais que ça a commencé à s'éclairer à tous les étages à ce moment-là. Et puis, si je veux être honnête, pour dire ce qui s'est passé après, eh bien, il faut rajouter un passage que vous n'avez pas entendu. C'est le début du chapitre 11. Parce que quand, à Jérusalem, ils vont entendre ce qui s'est passé là-bas, il va se faire convoquer, l'ami. Hein il va se faire convoquer, euh, non pas à la rue de l'Alle, mais euh, à Jérusalem. Pierre, avec beaucoup de sagesse, va y aller avec... Euh, avec des témoins. Il avait pris avec lui des Juifs, ils ont vu ce qui s'est passé, il va dire, euh, venez raconter ce que vous avez vu. Ils vont raconter. Et les disciples, vont, les disciples, les apôtres de Jérusalem vont, vont réfléchir et vont dire, eh bien, c'est bien ce qui s'est passé. Oui, c'est bien, c'est effectivement ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Ça nous dépasse, on ne comprend pas. Mais c'est bien. Le Seigneur travaille toujours en implantant des communautés. Dans l'Ancien Testament, il a commencé par travailler sur la communauté d'Israël. Une des premières choses que Jésus va faire, ça va être d'en appeler douze et d'en faire une communauté. Puis après, il en appellera septante, il en fera une autre communauté. Et vous pouvez lire le livre des Actes comme l'implantation de communautés les unes après les autres. Là où l'Évangile est annoncé, là où le Saint-Esprit souffle, il y a des communautés qui viennent à la vie. Et on croit que le Saint-Esprit est en train de souffler dans cette direction-là, côté Général Guizan. Et on se réjouit de voir ce que ça va donner. Est-ce que vous avez des rêves Est-ce que le Saint-Esprit est en train de mettre en vous des rêves comme ceux dont nous vous avons parlé aujourd'hui des rêves qui vous sortent de vos zones de confort, qui nous sortent de nos zones où nous sommes si bien, pour aller vers des domaines, des gens inconnus, différents. Est-ce que vous êtes d'accord d'avoir envie de rêver avec nous, au général Guizin, sur son cheval blanc Non, ce n'est pas vrai. <rire> Ça, c'était un autre. <rire> Moi, je trouve que le Saint-Esprit est extraordinaire. Dans ce texte, il a servi de GPS pour que ces deux se retrouvent. Il a servi de Google Agenda pour leur fixer un, un rendez-vous qu'aucun ne connaissait. Et puis, il a travaillé les cœurs pendant les années de Pierre, de Corneille. Il est en train de travailler nos cœurs et nos visions. En se disant, et si, et si le Seigneur nous donnait une nouvelle vision pour aller plus loin, pour être hors de nos zones de confort? Amen.